0: Folge Schnittduett-Dialoge, dem Näh-Podcast von na näh für näh -Nerds. Ich bin Anja von Rappantinchen.
1: Und ich bin Selmin von Tweet Greet. Und zusammen sind wir das Schnitt -Duellt. Schnitt -Duellt. Auf Schnittduett. Auf Schnittduett.de kreieren wir moderne Schnittmuster für Frauen, die lässige und feminine Kleidung lieben. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
0: Naja, das hat ja schon mal gut funktioniert nach der langen Winterpause. Wie hast du denn dein Weihnachtsfest verbracht? Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Darf man das Ende Januar überhaupt noch fragen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich merke auch, wir müssen uns ja erstmal wieder eingrooven und uns <lacht> bisschen aufeinander einstellen. <lacht> ja, also die äh, Weihnachtsfeiertage, die waren wunderschön bei uns. Ähm, wir feiern zwar nicht so richtig, aber ähm, wir waren zusammen mit Christian wieder in England und haben es ganz ruhig angehen lassen und es uns Richtig gemütlich gemacht und Silvester haben wir in einem alten Haus an einem kleinen Hafenort in der Nähe von Rye verbracht. Das war auch richtig schön ruhig. Wir konnten dann abends oder halt um Mitternacht vom Fenster aus in der Ferne so ein kleines Feuerwerk beobachten und sonst war es echt super entspannt. Und der grüne Abschluss der Reise führte natürlich zu Merchant in Mills. Ich habe mich diesmal gut zurückgehalten und nur ein paar kleine Stecknadeln besorgt. Sonst habe ich nur meine Augen durch die Regale wandern lassen. Und bei dir?
0: Oh, das klingt so schön. Äh, ich bin <lacht> ja auch nicht wirklich der Mensch für große Silvesterpartys. Und ähm, deswegen haben wir uns nach viel schönem Familientrubel um die Weihnachtstage dann zu Silvester ähm, nach Holland ans Meer verkrümelt. Also wir sind dann nur mhm. der Mann und das kleinste Kind. Die Großen waren bei ihrem Papa und haben Silvester mit ihm gefeiert. Wir machen das immer so im Wechsel. Und mhm. das war auch ähm, ruhig, wenn auch nicht so ruhig, wie ich vermutet hatte. Denn es wurde, obwohl es eigentlich am allerwertesten der Welt ist, ordentlich geknallt. Da bin ich ja nicht so der Fan mhm. von. Aber trotzdem ja, war es schön, auch. einfach mal rauszukommen und die Gedanken lassen und dann mit frischen Ideen zurückzukommen. Und ich habe mich jetzt schon richtig auf unseren Podcast-Aufnahmetermin gefreut. Willst du vielleicht mal ich verraten, auch. worum es geht heute?
1: Ja, es geht um mein Herzensthema. Ähm, heute wollen wir eine ganze Episode dem Thema Refashion und Upcycling widmen. Und da habe ich ja auch schon so einiges ausprobiert, besonders zum Thema Refashion. Das Thema fasziniert mich einfach schon seit ein paar Jahren, seitdem ich mich angefangen habe zu nähen. Oh ja, ich weiß schon,
0: du brennst <lacht> für das Thema. Aber ich unterbreche dich jetzt Absolut. trotzdem ganz kurz. Vielleicht sollten wir doch ja. kurz erklären, was Refashion und Upcycling eigentlich ist.
1: Ja, okay, also ähm, ich war halt schon in so kreativer Sprudelstimmung, aber du hast recht. <lacht> Unter Refashion versteht man das Umgestalten bestehender oder das Kreieren neuer Kleidungsstücke von einem nicht mehr geliebten oder nicht mehr getragenen Kleidungsstück. Also ich spreche jetzt mal aus Sicht einer Einzelperson beziehungsweise aus Sicht von einer Hobbynäherin. Auch wenn das Thema natürlich eine ganze Industrie innerhalb der nachhaltigen Modeindustrie ähm, beinhaltet. Bei Refashion wird aus etwas, das man sich vielleicht mal gekauft oder genäht hat, das man aber nicht mehr trägt, weil einem vielleicht die Schnittführung nicht mehr gefällt, obwohl es noch einwandfrei und tragbar wäre, daraus wird etwas Neues. Das heißt, das ehemalige Fashion-Teil wird so zum Refashion-Teil. Man könnte aber auch von Redesign sprechen. Und
0: Upcycling dagegen bezeichnet das Neuerfinden und Wiederverwenden von Dingen außerhalb von Mode. Also von Tischdecken oder Bettwäsche oder aus anderen Textilien. Teppiche werden jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. Ich überlege gerade, was es noch so gibt außerhalb von Mode. Ähm, genau, auf jeden Handtücher. Fall. Handtücher? Handtücher, genau. Auf jeden Fall macht man sich Kleidungsstücke oder neue Dinge aus vermeintlichem Textilmüll. Ähm, wobei das hier in der deutschen Näher-Community nicht so streng genommen wird, wie ich finde. Hier wird einfach ähm, am meisten aus Upcycling, von Upcycling gesprochen.
1: Vielleicht, weil der Begriff geläufiger ist. Ja, also Refashion ist ja auch eigentlich einfach nur Upcycling. Bei beiden werden vorhandene vorhanden Materialien äh, verändert, zerschnitten, aufgetrennt und dann wieder zu etwas Neuem zusammengesetzt, also recycelt. Und durch diese Weiterverwendung von Kleidungsstücken wird dann auch die Nutzungsdauer von Textilien verlängert und somit auch der Lebenskreislauf von diesem Kleidungsstück. Also es ist auf alle Fälle ein nachhaltiger Ansatz für Mode, weil es so länger dauert, bis die Kleidung, und so schade das jetzt klingt, dann eben am Ende ähm, auf dem Müllberg landet. Und genau deswegen liebe ich Refashion. Es verlängert diesen Prozess von Produktion bis
0: Entsorgung und ähm, hinterfragt damit auch dieses ganze System Fast fashion man nimmt wieder Nadel und Faden in die Hand und macht aus etwas, das im Grunde schnell entwertet ist, wieder was Tragbares mit Wert. Und ähm, man bringt das Teil so aus dem
1: Fast-Fashion-Kreislauf in den Kreislauf der Slow-Fashion. Genau, und ich finde es übrigens super spannend zu, äh, zu beobachten. Ähm, und das ist eigentlich auch das, was mich so an diesem Thema fasziniert, wie sich über die Jahrzehnte hinweg der Wert von Kleidung gewandelt hat. Während früher der regelmäßige Kauf von Kleidungsstücken eher ein Zeichen für Wohlstand war und vielleicht auch eher so der ja der oberen Schicht, äh, ein Privileg für die obere Schicht war, hat sich Mode mit den Jahren immer mehr für alle Gesellschaftsschichten erschlossen. Und dann wurde es halt auch irgendwann zu dem, was es heute ist, nämlich etwas, das sich immer wieder schnell selbst erneuern muss und sich somit auch immer wieder schnell selbst entwertet. Und Refashion tritt dem entgegen. Genau. Und da finde ich den Wandel bzw. den Wert von Refashion in den Jahrhunderten, äh, in den, in den letzten Jahrhunderten extrem spannend. Meine Schwiegermutter, die hat mir zum Beispiel vor einiger Zeit mal die Geschichte erzählt von einem britischen Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg bei ihrer Tante mit seinem Fallschirm im, La im Garten gelandet ist. Und ich habe zwar keine Ahnung, was mit diesem Soldaten passierte. Und ähm, ich fand aber die Geschichte super spannend dahinter. Nämlich die Tante, die hat die Seide von diesem Fallschirm versteckt, um daraus ein Kleid zu nähen. Und dann habe ich mal online ein bisschen weiter recherchiert. Und tatsächlich gibt es viele Geschichten, bei denen Fallschirmseide für das Nähen des Sonntagskleids genutzt wurde. Oh ja, genau. Diese
0: Stoffe aus den Fallschirmen waren nämlich aufgrund dieser Webart besonders robust und reißfest und luftundurchlässig, wobei das für Kleidung wahrscheinlich gar nicht so von Vorteil ist. Den Begriff gibt es aber sogar heute noch. Wenn man mal Ballon- oder Fliegerseide ähm, googelt, dann kommen direkt ein paar Stoffvorschläge hoch. Heute sind die allerdings äh, natürlich nicht mehr aus Seide, sondern eher aus synthetischen Garn hergestellt die bekanntesten Teile, die man so aus Fliegerseite kennt, sind wohl diese bunten Color-Blocking-Jogging-Anzüge aus den 80ern gerne in so einem lila Petrol. <lacht> Daraus könnte man <lacht> auch mal ein schönes, interessantes Refashion-Projekt machen.
1: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, jetzt nochmal, also das, was wir halt heute so lässig einfach Refashion nennen, das war eben geradezu Nachkriegszeiten eine wichtige Sache, um mit sehr knappen Ressourcen umzugehen. Und weil die Dinge, die wurden nicht einfach weggeschmissen, gespendet oder entsorgt, so wie das heutzutage bei uns ist. Es wurde einfach lange geflickt und geändert, auch oft über den Lebenszyklus dieser Kleidung hinaus. Weil durch den Mangel an Material wurde für die Leute halt ähm, die Kreativität auch grenzenlos. Und auch außerhalb von Europa gab es ganz traditionelle Upcycling-Methoden, um die Kleidung dann so lange wie möglich zu erhalten, wie zum Beispiel die Bohrmethode. Aus Japan. Mehrere Materialien wurden dabei zusammengepatchworked und so wurden weiter tragbare Kleidungsstücke daraus gemacht. Und vor allem war auch diese Methode in den Arbeiterschichten früher gang und gäbe. Stimmt.
0: Und gerade erlebt ja die ähm, Sashiko-Methode auch ein richtig großes Comeback. Da, mhm. Wobei Sashiko ja häufig mit dieser Burro-Methode kombiniert wird. Denn dann werden, ja. Äh, als ja einfach nochmal um Akzente zu setzen, äh, ursprünglich würde, wurde mit Sashiko äh, wurden Löcher an Kleidung mit kleinen Stoffstücken ausgebessert und dann mit Hel Hilfe von meist weißem, stärkeren Perlgarn befestigt. Und das ist dann so ein ganz einfacher Stich, einfach nur hoch runter, so wie so ein Stäbchenstich. Ähm, Sashiko bedeutet, meine ich sogar Stäbchen. Und es ganz easy gestickt hat, aber einen super schönen Effekt. Und diese Flicken- und Patchwork-Techniken sind heute glücklicherweise wieder auf dem Vormarsch. Mhm. Wir haben durch die ganze Fast-Fashion-Industrie ähm, halt einen extremen Materialüberschuss, der ganz offensichtlich negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hat. Und wissen ja gar nicht, wohin mit dem ganzen Textilmüll. Und Refashion wird heutzutage eher als bewusster Nachhaltigkeitshebel aufgrund dieses Überflusses genutzt.
1: Ja, genau. Und das meine ich mit Wandel. Während früher aus Mangel an Ressourcen Refashion betrieben wurde, ist es heute aus extrem Überschuss heraus. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel einen kleinen Ausflug aus unserer kleinen Nähwelt in die Fashion-Industrie machen. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube, das war bei der, ähm, der Fast-Fashion-Ausstellung in Köln. Da warst du auch. Vielleicht mhm. Horror. <lacht> ähm, ja. Also ich, ich habe da halt, ähm, das, das finde ich halt so krass, dass man sich heutzutage einfach mal im Klaren darüber sein muss, dass es mittlerweile so viele Textilien im Umlauf gibt, dass es gar nicht mehr möglich ist, allein mit Refashion als Industriefeld all das abzudecken, was insgesamt produziert wird. Es gibt in der Refashion-Industrie zwei Haupt, Hauptzweige, nur mit neuen ähm, Textilien, das heißt, ein Teil von Refashion-Kollektionen in der Industrie wird von Produktionsabfällen produziert, noch bevor sie Kleidungsstücke werden. Das nennt man dann Pre-Production, also es sind halt einfach nur Stoffe. Und dann gibt es noch Post-Production-Upcycling, also Kollektionen aus unverkauften, fertigen Kleidungsstücken, die auch noch neu sind alle und die dann umgewandelt werden. Und der Rest dieser unverkauften Produkte aus der Fast Fashion Industry wird dann an Second-Hand-Läden verkauft. Und auch hier wird dann längst der Markt der wirklichen Vintage-Stücke und getragenen Lieblingsstücke verdrängt durch nicht verkaufte Billigproduktionen aus dem Fast Fashion Land, die dann in den ganzen Second-Hand-Läden hängen. Und das sind ja
0: auch alles noch unbenutzte Textilien, die noch gar nicht in diesen jo. riesigen Berg von Textilmüll zählt, äh, der sich ja aus Textilien speist, die wenigstens mal getragen
1: wurden und ein Leben hatten. Die ganze Masse kommt mhm. ja noch dazu. Mhm. Alles, was konsumiert, getragen und dann am Ende entsorgt wurde. Genau. Ja, irgendwie driften wir aber jetzt ganz schön ins Düstere ab.
0: Ja. Das macht mich auch ein wenig ja. aggressiv und traurig. Es ist aber trotzdem ja, wichtig, sich das mal vor Augen zu führen. So, Auf Schluss damit. Fall. Was machen wir denn jetzt
1: dagegen? Um mal so richtig praktisch in das Thema einzusteigen. Das macht ja auch am meisten Spaß. Richtig. <lacht> <lacht> also wenn man jetzt ganz neu in diesem Bereich Refashion ist, als Nähnerd, so wie wir. Mhm. Ähm, wo kann man denn aus deiner Sicht einsteigen? Wie komme ich am besten an Klamotten für refashion also am einfachsten, und das funktioniert sogar vor dem Duschen, Schminken und Anziehen,
0: in den eigenen Kleiderschrank gucken. <lacht> Denn da äh, sammelt sich über Jahre einfach immer einiges an, was dann irgendwann nicht mehr getragen wird, weil es entweder aus einer Laune heraus herausgekauft wurde oder weil es nicht mehr zeitgemäß ist oder weil sich die Lebensmittelpunkte verschoben haben, die Figur sich geändert hat, warum auch immer. Man hat auf jeden Fall irgendwo ganz sicher Kleidungsstücke, die man einfach nicht mehr anzieht, aus welchem Grund auch immer. Und da bietet es sich wirklich an, einfach mal alles aus dem Schrank auszuräumen und auszusortieren und äh, dann die Klamotten, die man gerne trägt, wieder reinzuhängen und die, die vielleicht nur repariert werden müssen oder solche, die man nicht mehr trägt, auf einen Stapel zu legen und zu überlegen, was man daraus
1: machen könnte, damit man es neu erfinden und wieder gerne tragen kann. Ja, so mache ich das auch. Ich habe eine Refashion-Kiste mit Klamotten, aus denen ich dann nach Lust und Laune wieder etwas Tragbares mache. Mittlerweile sind da aber auch mehr Sachen von meinem Mann drin. Ich freue mich jedes Mal, wenn er sich Hemden kauft, die so ein besonders schönes Streifen oder Karo-Muster haben. In Sky, in Sky bin ich dann immer so Hello, future Lieblingsteil. <lacht>
0: Ich war übrigens gar nicht nur ganze Kleidungsstücke, ich trenne auch schon mal schöne Taschendetails ab, die ich vielleicht irgendwo mal aufnehmen könnte ja. oder ähm, Verschlüsse. Kennst du diese ganzen Lanyards, die man an sämtlichen Ständen in die Hand gedrückt bekommt? Ich habe so viele Verschlüsse ja. hier, ich könnte mir einen eigenen Fallschirm nehmen. <lacht> Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Die mache ich immer ab, bevor ich den Rest wegschmeiße. Oder Knöpfe. Ja. Also egal, wie durch ein Kleidungsstück ist, ich würde nie Knöpfe mit wegschmeißen. Immer nee. schön abtrennen und sammeln. Wenn man nicht das ganze Kleidungsstück aufbewahren möchte oder es eben schon so durch ist, dass es nur noch
1: in die Tonne kann. Ich kann mich noch daran erinnern... Ja, bevor man es wegschmeißt, sorry. Ja. Bevor man es wegschmeißt, kann man ja auch so durchge durchgeschlauchte Teile wirklich noch als Putzlappen oder so benutzen oder als Schminkpads. Da gibt es ja auch noch ganz viele, wenn sich der Stoff eignet, gibt es ja. ja auch ganz viele Tutorials das stimmt. online. Ja. ja. Einmal rumoverlocken. Okay, aber
0: sorry. Einmal Je rumherum. Jeans sind super zum Nagellack abmachen. Ein Traum. Äh, ja, das ist wirklich gut. Durch diese okay. durch dieses leicht riffelige, diesen Stoff, die Struktur des Stoffes, fehlte das Wort, funktioniert ja. das wirklich einwandfrei. Ah, gut zu wissen. Ähm, ach so, genau. Ich wollte auf dein ähm, Projekt zu sprechen kommen. Du hast doch mal ganz viele Refashion-Projekte aus einem alten Hemd gezeigt. Oder das war eins, ein Kleid, irgendwas war das doch mit einem alten Hemd? Helf mir. Ja,
1: ja, ich habe äh, hab ganz viele Refashions aus gut erhaltenen Hemden, weil ich da ein riesen Fan von bin weil gerade bei Hemden oft nur der Kragen oder die Manschetten abgenutzt sind oder die Ellenbogenbereiche. Und man kann daraus noch ganz viele tolle Blusen oder Tops für sich selbst zaubern. Du hast
0: aber auch noch einiges anderes auf dem Blog. Du hast doch eine ganze Kategorie. Erzähl
1: mal. Ja, also ich habe eine ganze Rubrik, in der es nur um meine Refashion-Projekte geht. Es hat ganz zu Beginn mit einem gerissenen Flanellhemd von mir begonnen, das ich vor der Mülltonne gerettet habe. Dass ähm, ja der, dieser Blogpost, der hat auch noch eine ganz schlechte Bildqualität. Und ich habe einfach alles auf den Boden zugeschnitten und den Boden mit fotografiert und so. Aber so so fing halt zu Hause meine Upcycling und Refashion lieber an, weil ich einfach was kreiert habe, ähm, was ich nochmal neu tragen konnte aus diesem alten geliebten Teil. Und ganz verliebt war ich zu der Zeit übrigens in die Upcycling-Projekte von. Jillian Anderson vom Blog Refashionista, ich weiß nicht ob du den kennst. Mhm. Die ist aus Amerika und die hat damals wöchentlich mega coole Upcyclings aus alten Second Hand Sachen gemacht. Das waren so richtig krasse Kleidungsstücke, wie so typisch amerikanische Ballkleider aus den 80ern und so, aus denen sie dann alltagstaugliche Kleider gemacht hat. Und die Fotos, die waren ganz unspektakulär, aber sie ist dann halt abends dann immer mit diesen Sachen ausgegangen und hat Fotos an der Bar oder der jeweiligen Party gemacht, bei denen sie die Sachen getragen hat. Und das fand ich halt total inspirierend und fand wollte das auch können. Und so hat sich dann nach und nach mein Kleiderschrank und der Blog mit Refashion-Projekten gefüllt, wie Blusen und Kleidern aus Herrenhemden, Röcken und Oberteilen aus Tischdecken und heute... Äh, ein sehr angesagter, was man heutzutage eigentlich überall sieht, so ein Boiler-Jumpsuit aus einem Court-Herrenanzug. Das ist mein absolutes Lieblings-Refashion-Teil. Und mir blutet ein bisschen das Herz, weil es mir momentan nicht mehr passt und <lacht> es oh. aufgetrennt in meiner Änderungskiste liegt. Oh. Ähm, ja, aber die, die Nahtzugaben sind innen leider so wenig, dass ich es nicht wirklich weitermachen kann, aber ich möchte mich noch nicht davon trennen. Es ist noch in der Kiste. <lacht> Könnte es ja so so Streifen einsetzen. Ja, vielleicht irgendwo so dunkelblauen Cord, dass ich noch Kort äh, ja. in der gleichen Farbe finde und das irgendwie an den Seiten noch reintue. Ja, das ist Oder eine, gute Idee. Oder eine Schnürung. <lacht> eine
0: Schnürung. Also <lacht> Okay, also so viel zum Thema,
1: dass du Refashion kreativ macht, lassen wir. das. Ja. Ich suche noch Nieten, dann kann ich das ja. an den Seiten auch schnüren. Das ja, sieht genau. bestimmt sexy aus.
0: Aber hast du nicht Blick sogar genommen. mal, äh, sogar mal mein a linienkleid Miss London gerefashioned?
1: Ja, das war zu der Zeit, zu der wir uns kennengelernt haben, quasi mein Kennenlernen-Outfit. Ähm, aber an der. Hast... haben wir auch schon mal. Sehr ausführlich, gesprochen. das stimmt.
0: Aber über die äh, Refashion-Aktion, an der du teilgenommen hast, hast du noch nicht gesprochen.
1: Ja, genau, für die Refashioners. Das war jährlich meine internationale Lieblingschallenge. Äh, da gab es da gab's jedes Jahr zu einem bestimmten Thema Refashion-Ideen von Bloggern und Leuten aus der Näh-Community. Nee die Aktion gibt zwar leider nicht mehr, aber die Seite gibt es noch. Und man kann dort extrem viele Inspirationen sammeln. Also es ist wirklich ein ganzes Archiv an Refashion-Ideen.
0: Hast du da nicht sogar mal einen Preis gewonnen? Oder bist irgendwie so, das war doch ein Wettbewerb mit deinem jeans dieses geniale Teil?
1: Ja, genau. Ich habe da äh, ein Jahr mal teilgenommen, weil es ja auch so eine Community-Challenge gab. Das heißt, Leute aus der Näh-Community konnten da auch ihre Teile ähm, präsentieren. Und da habe ich einen Sweater aus Jeansstücken genäht. Den habe ich auch noch auf dem Blog. Den kann ich euch auch noch verlinken. Der ist auch mega
0: cool geworden. Wobei ich mir immer vorstelle, ja. dass Jeans vielleicht ein bisschen
1: unbequem ist als Sweater. Ist das nicht zu hart? Nee, überhaupt nicht. Also es kommt ja auch immer auf das Stoffgewicht an. Ähm, aus ganz festen und schweren Denims würde ich es jetzt nicht empfehlen. Ähm, ich habe auch an den Seiten mehr Nahtzugabe angegeben wie in dem Schnittmuster ähm, empfohlen wurde. Und ich habe die Bündchen aus Bündchenstoff gemacht, sodass mhm. ich da wirklich viel Bewegungsfreiheit habe. Und die, die Jeans waren ja auch gebraucht und ein bisschen weicher, deswegen war es nicht so hart. Ähm, le und leider habe ich aber auch den Sweater momentan nicht mehr, weil mal eine Zeitschrift danach gefragt hat. Und danach habe ich den Sweater nie wieder gesehen. Boah, das <lacht> ist ja wirklich fies eventuell ja.
0: hört ja jetzt jemand von dieser Zeitschrift zu und das Wetter landet in den Hallo. nächsten Tagen wie von Zauberhand in deinem Briefkasten. Das wäre doch ein Traum.
1: Ja, schauen wir mal, mal. Vielleicht muss ich auch mal ein Mahnverfahren einleiten. Ja. So, kommen wir doch mal zu dir. Du hast sogar ein Buch zu dem Thema Refashion rausgebracht. Ja,
0: das stimmt. Ein Upcycling-Buch, mit dem man aus alter Kleidung mhm. für Erwachsene neue Kleidung für ähm, Kinder nähen kann. Das hat mich auch, Ich, das war mein Herzprojekt. Besonders aus Herrenhemden mm. kann man nämlich so schöne Kleider und Tops für Babys nähen. Meine kleinste hat eigentlich ein ganzes Jahr in alter Kleidung gewohnt. <lacht> <lacht> aus den ganzen Mustern. Aber ich, stilvoll. Ja, das ist, das ist einfach so süß geworden. Eigenlob und so. Ja, Ich erinnere mich äh, noch Ach. genau an die alten Hemden von meinem Papa. Der hat die damals täglich im Büro getragen. Und die ersten Schwachstellen waren ja, wie du auch schon gesagt hast, meist am Kragen oder an den Manschetten. Ähm, die sind nach ein paar Jahren einfach durchgescheuert. Aber der Rest des Hemdes, beziehungsweise des Stoffes, war eigentlich immer noch einwandfrei. Und... ähm, Damals wanderten die Hemden eben noch direkt in den Müll, da hat sich auch keiner Gedanken drüber gemacht, aber mit den richtigen Schnittmustern kann man daraus so richtig coole Schmuckstücke zaubern und vor allem ja total schnell, weil die aufwendigsten Teile des Nähprojekts ja schon vorhanden sind. Man muss keine Knopfleisten nähen, keine Knopflöcher, bei Pullis sind schon Bündchen dran.
1: Ich bin immer noch bei deinem Buch, das finde ich echt schön und ich bin auch ein bisschen stolz, dass Christian da ja auch zwei Hemden spenden durfte. Ja. Und was ich dir eigentlich schon die ganze Zeit sagen wollte, dass ich super finde, dass du wirklich nach ähm, gebrauchten Sachen Ausschau gehalten hast und nicht losgegangen bist und neue Klamotten bestellt, um daraus dann Upcyclings zu machen. Da kenne ich durchaus auch andere Geschichten für Bücher. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. <lacht> nee. Ähm, ja, und ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass es kein Nähbuch für Erwachsene ist, aber die Ideen kann man durchaus auch für Erwachsene adaptieren. Wie du schon gesagt hast, ist beim Refashion das Tolle, dass man viele komplizierte Bereiche eines Kleidungsstücks bereits behalten kann. Und das liebe ich halt vor allem auch an Säumen und Knopfleisten. Man kann sie toll als Designelemente nutzen und sich zum Beispiel einen Topf mit Knopfleiste im Rücken nähen.
0: Oh ja, und man glaubt gar nicht, was für geniale Stoffe in so gebraucht waren Läden hängen. Ähm, mhm. Viele haben einfach oder zum Glück keine Ahnung, was für Stoffschmuckstücke sie da abgegeben haben. Und so findet man echt richtig tolle Muster und Qualitäten. Und ich freue mich dann immer besonders über Herrenhemden in ganz großen Größen, damit ich besonders viel Stoff äh, habe, um dann daraus was Neues zu nähen. Und man muss ja auch nicht... Äh, Wirklich Schnittkenntnisse besitzen. Das Wichtigste beim Refashioning ist ja, dass man genug Material hat. Es bietet sich ja. also immer an, ein Kleidungsstück zu verwenden, das größer ist als das zu nähende Teil und wirklich viel Stoff bietet. Dann muss man nur noch die Schnittteile des gewünschten Schnittes auflegen und zuschneiden. Und dann eben so geschickt
1: auflegen, dass man äh, Säume und so weiter direkt mitverwenden kann. Ja, und dabei kann man richtig kreativ sein und puzzeln. Ich mag es besonders, wenn ein Refashion-Teil nicht danach aussieht, dass es eben aus alten Klamotten ist und man wirklich nur ganz dezente Details auf den zweiten Blick erkennt. Bei gemusterten Stoffen spiele ich gerne mit Mustern und man kann auch, wenn man nicht genug Stoffmaterial aus einem Kleidungsstück hat, auch mal zwei oder drei Kleidungsstücke kombinieren und so die Stoffe zusammensetzen, dass sie zueinander passen. Also zum Beispiel ist mein Jeans-Sweater und eigentlich auch viele meiner Blusen so entstanden. Und es gibt auch Schnittmuster, die sich großartig schon von Grund auf für Refashion-Projekte eignen, weil sie viele Teilungsnähte haben. Zum Beispiel das ähm, Carry-Dress von Megan Nielsen. Das ähm, hat vorne auch so ganz viele Teilungsnähte. Und man kann so auf unterschiedliche... Man kann diese kleinen Schnittteile dann so auf unterschiedliche Kleidungsstücke auflegen und so ein Patchwork-Kleid kreieren. Mhm. Also perfekt für Refashions. Oder die Palo-Jeans von Named aus dem Buch Breaking the Pattern. Ich glaube, du fandest das, das glaube ich, nicht so schön, als ich dir das mal ganz begeistert gezeigt habe. Ja, die war schon sehr kunstvoll. <lacht> ja, ähm, ich habe es aber auch nicht. Also ich will das, ich will die, diese Hose so gerne, aber irgendwie habe ich es noch nicht gemacht. Kennst du? Nee. Ja, ja. <lacht> Und ähm, die Maisa Jacke äh, oder the Maiser Jacket auch von Named, die wurde als Schnittmuster sogar so konzipiert, dass sie auf Refashion-Projekte ausgelegt ist. Das heißt, man ähm, ich glaube, da sind sogar die Instruktionen so. Aber jetzt will ich mich da will ich da auch nicht meine Hand ins Feuer legen. Wenn Und ihr die Jacke schon mal genäht habt, dann sagt doch mal Bescheid. <lacht> ja, genau. Äh, unser Sweater
0: Wrapped eignet sich auch super für Refashion. Ähm, ja. Zum Beispiel aus mehreren alten Fall.
1: Sweatshirts. Ja, die Teilungsnähte, die sind dafür perfekt geeignet, um mehrere Stoffe zu kombinieren. Man könnte auch noch zusätzlich dein Tutorial mit dem Dreieck vorne nutzen. Wie heißt es nochmal? mal? Äh, Sweater Wrap mit dreieckiger Teilungsnaht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich damals <lacht> gegoogelt habe, wie man das
0: nennt. Spitzerteil mit Spitze mit. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja. Der rote v Einsatz Poly mit V doppelt. V Einsatz. V Einsatz. Ja. ja. Genau. <lacht> wir verlinken das. Also auf jeden Fall. Wir verlinken <lacht> das. Man kann sich dann ein Sweater Wrapped mit den Originalteilungsnähten und dann diesem zusätzlichen V-Einsatz aus mehreren alten nähen, die vielleicht aus irgendeinem Grund nicht mehr passen. Man muss aber auch nicht immer nur Schnittmuster nehmen,
0: die bereits vorgegebene Teilungsnähte haben. Man kann ein Schnittmuster auch einfach auseinanderschneiden, hacken, dass man die einzelnen Schnittteile auf den Stoff auflegen und kombinieren kann. Am besten ist es dann immer, sich die ähm, technische Zeichnung zu nehmen und einfach mal mit einem Stift mögliche Teilungsnähte reinzumalen. Dann kann man so ein bisschen vordesign, wie das Kleidungsstück aussehen soll und erst dann die Schere an das richtige Schnittmuster lassen. Und auf gar keinen Fall vergessen, an den neuen Teilungsnähten äh, Nahtzugaben hinzuzufügen, damit es am Ende die
1: gleiche Größe hat. Ja, das ist ein guter Tipp. Aber auf diese Weise kann man sich wirklich schöne Dinge zaubern. Man sollte aber auch immer wissen, Refashion bedeutet auch, dass das Kleidungsstück von der Qualität her nicht besser wird, wenn man etwas Neues daraus näht. Das heißt, man sollte schon von Anfang an darauf achten, dass das vorangegangene Kleidungsstück auch noch eine gute Qualität hat. Also ein Stoff, der dazu neigt zu reißen, wird auch als neu kreiertes Kleidungsstück reißen. Das ist mir mit meinem allerersten Shirt auch passiert. Da hatte ich mir dann ein Sommershirt draus gemacht und das ist irgendwann trotzdem kaputt gegangen. Also es, es macht halt das Material nicht besser.
0: Nee. Aber es hatte noch, <lacht> es hatte noch eine Chance. Ich bin gerade ein bisschen traurig und, und berührt.
1: <lacht> Sorry, ich musste das dann irgendwann gehen lassen. Ja, ich
0: denke bei sowas immer an so Lieblingsjeans. ne Dann hast du ein Loch und fängst an, das Loch zu flicken und dann werden es immer mehr. Aber
1: manchmal ja, muss man das einfach es,
0: trotzdem machen. Das kann ja auch richtig cool
1: aussehen. Ja, ganz kurz noch ähm, dazu. Es, ähm, auf YouTube gibt so eine ganze Serie. Ist, ich muss raussuchen, wie der Typ heißt. Der macht aus wirklich alten Jeans, das ist, das ist in Japan, der macht aus alten Jeans, der repariert die so krass und noch mit so einer alten japanischen Methode, dass man die Sachen danach noch tragen kann. Und das gab einen Mann, die haben da einen Film gemacht, der hat... Ähm, die war wirklich total zerfleddert, diese Jeans. Und die, die hat dem die geschickt. Und der hat daraus halt eine neue Jeans gemacht. Der war so glücklich. Ich muss dieses Video mal raussuchen. Oh ja, das muss das, ich mir angucken. Das verlinke ich. Ja, ja, absolut. Da kriegst du fast Pippi in den Augen. Ich bin gespannt. Ich werde das testen <lacht> mit dem
0: <Ja>. <lacht> Aber man muss ja auch nicht immer ähm, Kleidungsstücke nehmen
1: zum Upcycling. Nee. Eigentlich geht alles, was man an Textilien findet, das hast du ja eingangs auch gesagt. Alte Tischdecken, Vorhänge, Bettwäsche, Schals, Halstücher, Kissenbezüge. Also vor so einem richtigen Refashioner-Herz ist eigentlich gar nichts sicher. Ähm, da kann ich übrigens auch eine Geschichte auf meinem Blog zum kriminellen Tischdeckenschreck empfehlen.
0: Mhm.
1: Muss ich gleich mal gucken mhm. gehen.
0: Meine ersten selbstgenähten Röcke waren übrigens auch Refashion-Teile. Damals hieß das aber noch nicht Refashion. Da hatte ich einfach keine Lust, Stoff zu kaufen. Ähm, da bin ich nämlich bei meinen Runden durch die Sozialkäufhäuser Käuf immer wieder an mhm. dem Bettwäscheregal stehen geblieben. Und es gab in den 70ern immer so mega schöne sommerliche Blumenprints. Mhm. Ähm, dann habe ich da einfach ne, schnell ein Quadrat zugeschnitten, Seitennähte geschlossen, oben einen Tunnel für ein Gummi dran und fertig ist der Rock. Dann habe ich noch an <lacht> manche habe ich Rüschen dran genäht aus einem ähm, anderen Stoff, aus einem anderen Bettwäsche oder ich habe ähm, kleine Tischdecken vom Flohmarkt eingefärbt und appliziert. Ich würde es jetzt heute, glaube ich, nicht mehr tragen, es ist mir zu bunt. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Ich habe da meine ganze Familie ja. damit versorgt, mit solchen Röcken, aber getragen hat die, glaube ich, leider keiner.
1: Die haben sich bestimmt riesig gefreut. Total.
0: Es hat aber keiner was gesagt. Das ist eigentlich auch ein Zeichen.
1: Ja, das stimmt. Bei mir äh, bei mir haben die Leute, nachdem sie gemerkt haben, dass ich gern Refashion mache, kamen ganz viele und wollten mir immer ihre alten Kleider geben. Ja, aber stimmt. irgendwann hat das auch überhand genommen und dann ja. habe ich die auch mal abgelehnt. Und das hatte ich nach dem mhm.
0: Buch. Ich habe ja für das Buch auch ganz viel gefragt, wer alte Kleidung ja. hat. Und dann musste ich echt, also entweder hätte ich anbauen müssen. <lacht> und ich habe dann irgendwann mal gesagt, Leute, das Buch ist fertig. Das
1: ist echt nett. aber Ja, ja da, da siehst du halt auch mal, wie viel Textilmüll man zu Hause hat.
0: Aber auf der aber anderen Seite düster. auch gleichzeitig ja. was für ein schlechtes Gefühl alle haben, sonst würden sie ja nicht den ja. Weg zu uns mhm. machen, sondern die Sachen wegwerfen, aber das schlechtes Gefühl scheint ja immer schon mitzuschwingen.
1: Was mich ja, wieder ein bisschen absolut. erleichtert hat. Ja, du hast ja eben schon auch schon das richtige Thema angesprochen. Viele Sachen, die im Second-Hand-Laden und auf Flohmärkten verkauft werden, sind noch in so einem guten Zustand. Und man kann dieses Material halt super für Refashions nutzen. Und vor allen Dingen hat auch getragene Second-Hand-Kleidung zudem viel weniger Schadstoffe, weil sie bereits herausgewaschen sind. Das ist auch einer der Gründe, warum sich Second-Hand-Kleidung besonders gut für Babys und Kleinkinder eignet. Die Haut ist ja noch viel empfindlicher und anfälliger. Mhm. Ja, und gerade für Babys und Kleinkinder hat man dann viel Material, wenn man Erwachsenenkleidungsstücke verwendet.
0: Auf alle Fälle. Viel Material ist das A und O, auch bei Erwachsenenkleidung. Ein großer Maxi-Rock mit einem tollen Muster ist eigentlich nichts anderes als eine große Stoffbahn, die die perfekte Basis für ein Sommerkleid oder Oberteil oder eine Hose bietet. Es lohnt sich also jo. durchaus durch Secondhand-Läden zu stöbern oder auf dem Flohmarkt nach Schätzen aus schönen Stoffen zu suchen.
1: Ja, es muss auch nicht immer die gleich, äh, gleich die ganz große Refashion-Keule sein, finde ich. Reparieren ist ja oft auch genauso wichtig, auch wenn man manchmal eher in der Kategorie langweilig unterwegs ist und man als arroganter Nähnerd ne das Gefühl hat, dass man dann unter seinem kreativen Niveau arbeitet. <lacht>
0: Dabei können Löcher wirklich
1: toll mit Stickereien
0: oder ähnlichem kaschiert werden. Oder bei Strickpullovern kann man ein kleines Motiv auffilzen mit Wolle und Filznadel, so kleine Herzchen zum Beispiel oder in der Kontrastwolle so Ellenbogenpatches. Ähm, an der Lieblingsjeans, an meiner damaligen Lieblingsjeans, hatte ich mein Loch am Knie und das habe ich kurzerhand ein bisschen größer geschnitten und mit Spitze hinterlegt. Das sah auch richtig cool aus. Hast du ja, da nicht, auch nicht letztens auch irgendwas gezeigt mit Jeans?
1: Ja, ich habe äh, für Chibo Ideen für Jeans kreiert. Das ist auf ihrer Website zu finden. Da gibt es auch eine Idee für eine Stickerei mit so einer kleinen Vorlage. Ähm, da kann man sich einen kleinen süßen Kaktus auf die Jeans sticken. Aber es gibt noch... Darüber hinaus noch ganz viele tolle andere Accounts, finde ich, die schöne Ideen und Inspirationen für Refashion geben. Ich freue mich zum Beispiel riesig, dass Refashionista, habe ich vorhin erzählt, die Gillian Anderson, Gillian Anderson, ja, äh, zum Jahresanfang wieder angefangen hat zu bloggen. Ähm, und ich folge auch gerne dem Account von Trash2Couture, der folge ich schon sehr lange, und viele andere, denen ich gefolgt bin, die haben leider keine aktuellen Blogposts mehr, aber man kann die Blogs auch als tolles Archiv nutzen, durch das man dann stöbern kann, wie zum Beispiel Porsche von Makery UK. Das ist auch die, die die Refashioners Aktion damals ins Leben gerufen hat. Und wer auch noch ganz schöne, inspirierende Refashions und Videos vor allen Dingen hat, ist Cotton and Curls. Das macht sie leider nicht mehr so intensiv, aber wie gesagt, sie hat ein ganz tolles Archiv für Inspiration. Aber das Allergeilste beim Thema Refashion haben wir noch gar nicht angesprochen. Was? Dass man mit Refashion eigentlich gar nichts falsch machen kann. Also es ist perfekt für alle, die sagen, ich traue mich nicht ran, weil ich Angst habe, was kaputt zu machen. Aber man arbeitet ja eh schon mit einem Kleidungsstück, das dafür da war, aussortiert und nicht mehr getragen zu werden. Also theoretisch kann man damit auch gar nichts mehr falsch machen. Man kann einfach beherzt reinschneiden und sein Glück versuchen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, es wird gut. Auf jeden Fall.
0: Ich finde, das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Und ich habe jetzt richtig Bock, was zu ref
1: refashionen. Ich auch. <lacht> refashionen. <lacht> refashionen. Ja, vielleicht habt ihr ja auch... Riesenlust, euch jetzt wieder an ein Refashion-Projekt zu setzen. Uns interessiert auf alle Fälle wieder, was ihr über das Thema Refashion denkt, welche inspirierenden Accounts ihr kennt und was Refashion für euch für eine Bedeutung hat. Oder
0: habt ihr auch Leute in der Familie, die Kleider aus Faltschon-Seide genäht haben? Gibt es vielleicht sogar noch die Kleider oder Bilder davon? Oder kennt ihr andere spannende Refashion-Projekte? Da
1: zeigt sie uns. Ja, auf jeden Fall und zeigt uns auch eure liebsten Refashion-Projekte aus der jetzigen Zeit, falls ihr welche habt. Markiert gerne Schnittduett, damit wir auch sehen und ähm, es reposten können oder hier in den nächsten Episoden in den Show Notes zeigen können. Wir freuen uns riesig drauf. Und wenn euch der
0: Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne fünf Sternchen da oder netten Bewertungskommentar äh,
1: und empfehlt uns gerne weiter. Oh ja, da würden wir uns sehr freuen. Und jetzt sagen wir Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bye, bye. Tschüssi.
0: Check. <lacht> Ciao. Ah, der hört nicht auf aufzunehmen.
1: Stop it. So, jetzt bin ich raus. <lacht>